0: Всем привет, с вами Костя Кан, и вы слушаете какой-то там по счету выпуск новостей, который называется «Соплики-пчоги». Сегодня я снова здесь один, ну почти один, со мной... Мой звукорежиссер Антон Смирнов, он обещал задавать какие-нибудь вопросы, если ему будет что-то непонятно. вот И я позвал его для того, чтобы мне было немножко попроще. Потому что гораздо приятнее рассказывать что-то живому человеку, пусть он и в архангельских ледниках сейчас заморожен, чем просто стенки, на которую я сейчас смотрю. Этот выпуск записывается немного позже, чем я ожидал. Новостей на прошлой неделе было достаточно много. Постараюсь быстро о них рассказать, чтобы не занимать слишком много Вашего времени. Начнем, наверное, с новости, которая имеет самую большую эмоциональную окраску для меня. Это Анжелика Сидорова объявила о завершении своей спортивной карьеры. Анжелика Сидорова на протяжении последних лет, а так пяти, наверное, была одной из сильнейших прыгуни с шестом на планете, обладательница результата 5 метров, обладательница олимпийской медали серебряной Токио, победительница чемпионата мира 2019 года. В общем, Анжелика реально абсолютно топ-левел. Абсолютно топ-левел. Чемпионс-лиг-левел. Помимо того, что Анжелика охренеть какого уровня спортсменка, она еще и очень приятный человек. Честно говоря, мне сложно представить, кого из российских легкоатлетов так сильно бы любили. Ну, хорошо, там можете, наверное, откинуть как-то самых преданных фанатов, то есть якутских, которые, мне кажется, за Сардану Трофимову и Океан бы пошли переходить, если бы она им сказала. Но если посмотреть на легкую атлетику без марафонского бега, который стал очень популярен в последнее время, то, мне кажется, Анжелика реально самая вообще любимая спортсменка у российских болельщиков и, честно говоря, мне кажется, я прекрасно понимаю, почему. Почему это так. Поэтому будет посвящен отдельный выпуск, но если коротко, то Анжелика, наверное, и, в принципе, в жизни Кроса достаточно большую роль сыграла, потому что... Ну, во-первых, она донатила Экросу, когда это стало необходимо. Она была одним из первых, наверное, людей, кто подписался на Patreon, когда в 2020 году я пошел работать курьером. Вот. Ну и... В принципе, мне всегда было очень приятно с ней коммуницировать и работать. Она, видимо, как-то зауважала Экрос с каких-то его первых дней существования и всегда очень, скажем так, по душам со мной тепло общалась после всяких соревнований, Пообщаться мне с ней, наверное, повезло вообще, ну, много где. То есть я видел вживую ее победу в Катаре в 2019 году. Я орал там, как психопат сумасшедший. Охуеть! 4.95! Ёбаный карась, это золото! Золото! Я видел ее на бриллиантовых лигах в Цюрихе, в Брюсселе. И всегда с ней было прикольно пообщаться. Но, наверное, самое мое такое яркое впечатление, воспоминание об Анжелике, это то, когда в Цюрих я приехал в 2019 году на бриллиантовую лигу, и она мне талоны на питание в столовой для элитных легкоатлетов дала. И это, конечно, был просто как билет в новый счастливый мир. Потому что Анжелика, как и все элитные атлеты, жила в специальном отель, который организаторы выделяют для лучших атлетов. И их там, разумеется, кормили. И, разумеется, ты не мог просто так взять и зайти в отель и пойти жрать там с ними. вот. Но Анжелика, поскольку выступала только в один день и быстренько уезжала дальше по своим делам, она мне свои талончики на питание оставила, и я спокойно по этим талонам ходил. И это, конечно, было супер круто, потому что ты просто заходишь в столовую, а там у тебя вся мировая элита сидит, ты к кому-нибудь подсаживаешься за столиком, вот у тебя там какой-нибудь сидит Пол Челима, вот там у тебя какой-нибудь Лайл no сидит, а за соседним столиком сидит какой-нибудь Сеп Коя и какой-нибудь Йос Эрминс, который менеджер Кипчоки. Ну, в общем, было совершенно круто и, скажем так, Путь к сердцу блогера лежит через желудок, и здесь это сработало на все 100%. Анжелика завершила свою карьеру, об этом она написала в своем телеграм-канале, ссылочка будет в описании, или можете зайти просто и написать в телеграме Анжелика Сидорова, я думаю, что не так уж много каналов, которые так называются, вы найдете, и прочитать большой пост «Почему и от чего». Ну вот, повторюсь. Постараюсь посвятить этому отдельный подкаст. Если у Анжелики получится на этой неделе со мной созвониться, то мы с ней об этом поговорим обстоятельно. Анжелика, несомненно, была и является, наверное, большим драйвером популярности к российской легкой атлетике, потому что, повторюсь, это и атлет высочайшего уровня, и очень открытый, приятный в общении человек. И, конечно же, люди к ней тянулись, и все ее выступления, они в последние годы приковывали огромное количество... Любитель легкой атлетики. Надеюсь, что она найдет то, чем будет ей заниматься по душе. В общем, поговорим с ней об этом подробнее и едем дальше. Что касается соревнований, то соревнования вообще были просто на совершенно любой вкус на этих выходных. И я наверное начну со своей любимой блин темы это с японских легкоатлетов, потому что они все никак не остановятся. И в Японии на этих выходных снова было, Ну. Ну разъеб был, что сказать, потому что провели очередной забег на 10 тысяч метров, это был чемпионат Японии, и сразу три человека в мужском забеге пробежали быстрее предыдущего национального рекорда. То есть победитель забега Казуя Шиоджири, вот такое вот имя замечательное у парня, пробежал десятку за 27.09.80. То есть вы понимаете, что это уже прям совсем в притирочку к 27-минутному рубежу. И, понятное дело, вы сейчас можете сказать, а как же там Джок Лейкер, а Вуди Кинкейт, там Гранд Фишер, которые бежали уже из 27 минут так уверенно. Да, это все прикольно, но как бы это американцы, это японцы. И мы же, когда говорим о Японии, то в первую очередь вспоминаем марафонский бег, где они американцам везут охренеть как много. А тут они еще и на десятке к ним подбирают и, конечно же, это очень классно. И тут три человека сразу пробежали десятку в район 27 минут, то есть ну хорошо, ладно, ну какие 27? 27, 10, 27, 09, 27, 12, 27, 13. Причем третье место занял предыдущий э, рекордсмен Японии. 5 секунд он э, снял со своего рекорда, но этому все равно ему было мало. Э, для того, чтобы выиграть чемпионат и снова стать рекордсменом Японии. То есть вот так вот, к 27 минутам они уже подбираются. И на самом деле японский чемпионат – это очередная очень классная история про то, как э, японцы вообще работают, скажем так, так с легионерами. Я неоднократно уже об этом писал в своем телеграм-канале, но повторюсь, мне очень нравится то, как вот в стране восходящего солнца работают с африканцами. То есть их не просто бездумно скупают и выставляют выступать за какие-то команды, за университетские или за корпоративные, а очень грамотно интегрируют их систему. То есть, во-первых, на соревнованиях всяких, а когда мы говорим о Японии, то в первую очередь Экиден на легионеров установлены лимит, ты не можешь взять и просто набрать там 7-8 человек и выставить их, бежать один и чтобы там они просто разъебывали всех в кашу. Нет, у них есть определенные этапы, их количество строго регламентировано и длина этапов тоже строго регламентирована для того, чтобы не создавать каких-то жестких дисбалансов в расстановке сил команд. Помимо того, что японцы ограничивают участие легионеров в каких-то крупных, важных соревнованиях, они их еще всегда ну эксплуатируют что ли так сказать вот когда проходил чемпионат японии японцы бежали не одни они выставили одного из африканцев в забег ситоник кипрона и чувак просто протащил их 9600 метров то есть вот представляете себе как это круто у тебя есть сильный и пейсмейкер, который может просто протащить чуваков на рекорд Японии. То есть, я думаю, что все из вас видели, как на забегах это работает. Пейсеры бегут какую-то часть дистанции, ну, там, как правило, не знаю, 1200 метров, если это полторашка какие-нибудь, три 3000 метров, если это пятак, и на десятке там могут, ну не знаю, там 7-6 тысяч метров пробежать, а тут просто у тебя чувак пробежал весь забег. То есть, он финишировал вторым, даже порубился там на коротком финише за второе место, но сам факт того, что у тебя есть вот просто ну, как бы чувак, который может тебе из забега превратить его в тайм триал, И это, конечно же, очень круто, потому что, ну, как бы, натурализовать можно что угодно, но самое же главное в работе с легионерами, как мне, например, кажется, это то, чтобы от них была какая-то польза. И, несомненно, когда японцы привозят к себе каких-то африканцев, то польза у них просто выкачивается из них, как паста из тюбика, потому что их ставят на тренировках, таскать, их выпускают на такие забеги, потому что, ну, вот сейчас прошел чемпионат Японии, а двумя неделями ранее проходили просто коммерческие старты между корпоративными студенческими командами, и туда тоже этих африканских легионеров совали пачками, чтобы они просто тащили японцев. Ну, то есть, грубо говоря, вы понимаете, что найти какого-нибудь африканца, который может бежать десятку из 28 минут, это, ну, как два пальца обоссать, а вот чтобы у тебя был пейсмейкер, который может так регулярно таскать твою команду, это надо постараться. И вот они смогли все это замутить, и очень круто это, на мой взгляд, работает. недооценивать вклад, который вносят африканские чуваки в развитие японского бега, ну, очень сложно. 9600, это получается, они, типа, отваливаются за целый круг, но при этом ты сказал, что в мужском забеге он с ними финишировал. То есть это не считается, что, типа, он... И последний круг тоже их притащил. Ну, смотри, э, я так думаю, что здесь все просто дело техники, потому что ты, например, всегда можешь сделать открытый чемпионат Японии какой-нибудь, да, или это, например, может быть коммерческий старт, то есть, грубо говоря, какие-нибудь Братья Знаменские, а в них встроен чемпионат России, и ты на этот как бы забег, ну, грубо говоря, этот забег считается просто обычным коммерческим стартом, а ты туда как бы еще прикручиваешь чемпионат Японии. Ты можешь, например, сказать, что по итогам этого забега это будет как бы чемпионат Японии, то есть у тебя там может бежать 37 разных стран, как бы, и кто там кого пейсил, вообще никого ебать не будет. Просто как бы получилось так. Просто в этом забеге у тебя еще все твои самые сильные ребята, которые бегут, и там, ну, как бы, да, получилось так, что этот их отпейсил, и вот так вот. А девчонок просто вот сошла у них пейсерка их. И там, кстати, еще забыл сказать, там еще были огоньки все любимые, так что у них там вообще был полный фарш по техническому допингу. Стоника они просто не посчитали. Да, и, кстати, прикол в том, что этот Стоник сам по личному рекорду пробежал 10 тысяч метров. Так пиздато парень их отпейсил, что сам по личнику дал. Что, наверное, самое поразительное в этом э, всем, что Япония в 2023 году по результатам своей на десятки, на стадионы по результатам забегов на 10 тысяч метров занимает вообще в мире второе место. То есть в этом году, например, 37 японцев выбежали десятку из 28 минут. Только одна страна показала большее количество результатов из 28 минут. Это, конечно же, Кения. В Кении 58 человек выбежали из 28 в этом году. Но самое мясное, что из этих 58 кенийцев 49 сделали это в Японии. То есть вы представляете, что, вот, грубо говоря, есть там какие-то 100 результатов из 28 минут в 2023 году, и из них 90% показаны были в Японии. То есть, вот так к слову, о том, что десятка в последние годы считается вымирающим видом в легкой атлетике, достаточно непопулярным, потому что последние годы все заточено на какую-то коммерциализацию. И я думаю, что если вы следили за тем, что происходило с бриллиантовой лигой в последние два года то видели, что там и пятерку пытались вырезать и поменять ее на тройку для того, чтобы сократить эфирное время и упихнуть всю программу в полтора часа. если даже с пятеркой пытались так поступить, то, ну, как бы у десятки вообще нет шансов. И поэтому все, что крутое происходит на десятке, оно происходит в Японии. Это все происходит под конец сезона, потому что все готовятся к киденам, это отбор. Ну, и сейчас, конечно же, ко всему этому приписывается история про Олимпиаду 2024 года, и японцы сейчас очень много бегают для того, чтобы в том числе отобраться туда, даже если не по прямому квалификационному нормативу, который, по-моему, что-то в районе 27.10 или 27.11, он, наверное, чтобы, если ты не отбираешься по нормативу, то отбираешься по рейтинговым очкам. И когда ты видишь такую плотность результатов, когда ты видишь, что японцы бегают больше всех десятки просто потому, что в Японии есть эти стадионные десятки, там организовывают их и проводят, а для того, чтобы показывать какие-то результаты, надо, чтобы было хотя бы где показывать. И вот в Японии есть где показывать, и организаторы все это делают очень круто, и поэтому у японских бегунов будет больше возможности отобраться по рейтингу в Париж. И национальный чемпионат у них, конечно же, прошел не только у мужчин, но еще и у женщин, и там тоже было показано очень мощное время. Четыре женщины выбежали из 31 минуты в одном забеге. Ну, как бы четыре женщины с 31 минуты в одном забеге. И это я вот два раза повторил, потому что... Это, кстати, еще одна история о том, как интегрируются африканцы, потому что женский забег тоже пейсился целиком и полностью... До отметки, ну хорошо, целиком, полностью 9600 метров просидела с ними их, ну я не знаю, ну давайте я скажу пейсерка слово, да, вы довольны же будете, пейсерка просидела с ними 9600 метров и вот 4 САП-31, что тоже, конечно же, очень круто, и дальше как всегда, будет разгон про то, что а вот они бегут у себя дома, а как же на международной арене, ну вот в следующем году и посмотрим. И, кстати, ребята, если вас это прет, если вас это интересует, найдите на ютубчике канал, называется Sweat Light. и там сейчас ребята очень много из Японии классного контента подвозят, ездят по университетам, которые готовятся к хаконе, какие-то интервьюшки с Юки Каваучи записывают, так что есть что посмотреть. И я думаю, что какой то представление о том, почему это так у них сильно качает, это вам даст. С Японии закончили, двигаемся дальше. Дальше мы, наверное, отправимся на шоссе, потому что на прошлой неделе была Валенсия, я рассказывал о том, что это последний марафон года, шоссейный, топовый, туда-сюда. Ну, конечно же, конечно же, нет. Потому что Ганалулу был на прошлых выходных, а на следующих выходных будет Абудаби. Но ни Ганалулу ни Абудаби не способны, конечно, сравниться с Валенсией. Один марафон, потому что он просто не такой прокаченный, а второй просто потому, что это на берегу океана, и там охренеть, какая влажность. И еще и трасса не самая простая. В общем, такие вот дела. Но что интересно про Ганалулу в Ганалулу в этом году были очень такие нихреновые призы, если что. Там выдавали 25 тысяч долларов кэшом за первое место, а еще у Ганалулу есть спонсор японская, не то что она там золото добывающая, короче просто чуваки там в Японии какая-то компания работают с золотом, делают золотые украшения. Прикол в том, что Сио этой компании Японец, конечно же, тоже он большой фанат Ганалулу. Ганалулу вообще, как Гавайский марафон, пользуется большой популярностью у японцев и им туда очень удобно летать. У них, я так понимаю, с визами все очень хорошо и поэтому какой-то огромный вообще процент финишеров и участников Ганалулу это как раз-таки представители страны восходящего солнца. И вот Сио, этой золотодобывающей компании как раз-таки ездил несколько раз на марафон на Гавайи, причем первый раз он поехал в 62, потом он приехал в 65 и что-то еще, и что-то еще. И он сказал, что так его вообще прет этот марафон, что его компания в 2023 году сделает медали для финишоров. И вот они сделали медали финишоров там какие-то красивые, а победителям они просто дали золотые медали. Медали отлиты из настоящего золота, они там что-то весили по 220 грамм, и в ценовом эквиваленте это 15 тысяч баксов. Итого получается 25 тысяч кашом и 15 тысяч долларов вот такой вот медалькой. И, наверное, самое веселое что произошло на марафоне в Ганалу это то, что его выиграл кенис Пол Лоньянгата. Но этот чувак, он известен не только тем, что он дважды побеждал марафон в Париже, но и том, что он в последние годы зашкварился и получил почти что двухлетний бан За Фурсимит, он, кажется, 19 месяцев отсидел, вышел и вот вернулся и вернулся, ну сильнее не сильнее, но как бы денег он заработал нехерово. Я просто вспомнил, что несколько лет назад я читал какой-то разгон по поводу того, что организаторы мейджеров не приглашают к себе атлетов, у которых были плохие истории с антидопингом, а тут вот такой вот бывший допер приехал и всех там нахлобучил. Но как бы ладно, грубо говоря, что он там свое получил, но могли бы его, наверное, и не звать, особенно когда речь идет о таких крутых призах. Кстати говоря, у Ганалулу вообще есть еще и спутники забеги, и там, как это, знаете, в футболе есть фраза "match day" по-моему, а вот здесь я бы это сказал, наверное, "race day" там или как это еще назвать, потому что за день до марафона в Ганалулу проводят шоссейную милю, и это, конечно же, просто райское, наверное, наслаждение для профессиональных легкоатлетов, которые бегают средние дистанции, потому что, как я прочитал в Твиттере у одного американского легкоатлетического журналиста Джона Галта из letsran.com, он сказал, что если бы я был профессиональным легкоатлетом, я бы просто мечтал, чтобы меня каждый год возили в Гоналу. Это как бы середина декабря, уже такая сраная зима. Ты едешь на Гавайи, тебя, тебя туда привозят, оплачивают дорогу, оплачивают проживание, еще и платят денег за приезд, а еще ты там и выиграть что-то можешь. И ну, действительно райское наслаждение. И за день до старта они проводят вот эту милю. Там всегда очень много болельщиков, там достаточно много больших звезд американских. ну Например, в этом году милю выиграл Ярод Гус, человек, который установил рекорд на миле на стадионе. Один из лучших Майлеров США, но и, в принципе, один из лучших Майлеров мира. Он там и с Инги Бриксеном на некоторых забегах пытался бороться и, в принципе, мог бы даже, наверное, одержать победу, если бы было чуть посильнее, но не суть. Туда приезжает мой центровец туда приехал Хопс Кеслер, который в Риге выиграл чемпионат мира по шоссейному бегу и установил, так сказать, мировой рекорд по бегу на миле на шоссе. И, то есть, было за кого поболеть, было все весело и интересно, и самое наверное, веселое в этой миле шоссейной это то, что там гандикап есть. Потому что они запускают девчонок на 30 секунд, кажется, раньше, чем парней. И в конце... Как обычно, начинается просто тотальная миссила, потому что на последние сотки у тебя просто бежит такая куча людей, парни с девчонками в перемешку, там эти догоняют этих, там что-то кто-то пытается кого-то обогнать, кто-то бежит медленнее, и начинается вообще полный замес. И вот в этом году я родногуз выиграл у Ники Хилс Гандикап, так что э, стал тотальным красавчиком. Короче, на Гавайях классно, и что самое прикольное, у меня же есть подписчики. Читатели кросса из Японии, это Ксения Румянцева, в первую очередь, с которой мы подкаст записывали, я думаю, надо его, наверное, даже оживить и засунуть в преддверии Экидена куда-нибудь, ну вот, и Ксения там как раз со своей подругой в комментариях под постом про Ганалулу обсуждала о том, как же классно было съездить на Гавайи, и как это э, вообще их э, пропёрло, то есть, э, не вру, не врет Горын, не подводит, Гоналу топовый марафон, если вы живете в Японии, то сгоняйте в декабря. мне кажется, круто очень. Да, кстати, одним из титульных спонсоров Ганалу марафона является японский этот авиаперевозчик Japan Airlines, или как там он называется. У них даже есть свой стенд гигантский на экспо. Вот, короче, классно. Что еще? Еще одним топовым событием, о котором, несомненно, стоило упомянуть в этом выпуске, является чемпионат Европы по кроссу, который прошел в Брюсселе в этом году, но, к сожалению, я по некоторым причинам не смог его посмотреть и до сих пор не успел посмотреть повтор, поэтому я не буду вам рассказывать то, в чем я плох потому что я уверен, что можно вычленить несколько очень классных историй оттуда. Там, например, какую-нибудь э, третью победу подряд Каролины Гроудол, э, норвежской э, специалистки в беге на длинные дистанции, которая уже, не знаю, медали, наверное, штук 10 намайнила за всю историю на чемпионатах Европы и там защитила в очередной раз титул. Или можно было бы там, наверное, раскрутить что-то про противостояние Нильса Лароса и Акселя Кристенсена, двух э, таких одних из самых подозрительных дающих Надежды молодых европейцев, которые очень крутые сезоны провели на дорожке, но э, смотрел я плохо, поэтому просто опущу это. Надеюсь, вы меня это простите. А если не простите, напишите просто комментарии. Комментарии вообще напишите просто что-нибудь в комментарии в Apple подкастах. Но ну, это же классно, ребята! Помогите этому подкасту немножко зафорситься. Да, и тут, конечно, вот очень жаль, что очень жаль, что Артема нету, потому что вот он бы наверняка посмотрел этот чемпионат, и было бы что рассказать. Вот. Но мы, Артём, тебя помним. Напоследок новость прилетела буквально, пока я ехал домой записывать подкаст. Это Бриджит Казгай, экс-рекордсменка мира на марафоне. Одна из сильнейших марафонок «Планеты». Спустя шесть недель после неудачи в Нью-Йорке будет бежать в Абу-Даби. Вот это к слову о том, что марафонский сезон еще не закончился. На выходных в Абу-Даби будет марафон. Тоже достаточно крутой, очень плоский, с большим количеством денег, потому что, как и все в Эмиратах, оно присыпано золотом. Но Бриджит Казгай почему-то туда едет. Шесть недель прошло с Нью-Йорка. В Нью-Йорке она не выступила в свою силу, наверное, заняла только четвертое место. И тут, наверное, есть несколько причин, по которым она вот такой вот маневр совершает. То есть, как мы уже говорили, в следующем году Олимпийские игры будут проходить. И, кстати, да, Федерация Легкой Атлетики Кения на этой неделе показала приблизительные составы своей сборной на марафоне. И это, конечно, просто нечто, потому что они показали, состав сборной из 20 человек. 10 парней и 10 девушек. И было объявлено, что в январе все это скукожится до 10 человек. Будет по 3 человека в основном составе и по 2 в запасе. И вот, видимо, у Бриджит Казгай начинает припекать жопу, что она в этот основной состав не попадет из-за того, что она, во-первых, она в апреле в Лондоне херово пробежала. То есть, когда она не пробежала, она просто сошла там. И в Нью-Йорке она тоже проиграла, там, например, Хелену бире своей соотечественной то есть, как бы, есть на кого посмотреть. Кенийцам у них, наверное, вообще нет никогда проблем с тем, кого отправить на Олимпиаду. Поэтому Бриджит Казгай, видимо, нужно показать какой-то очень хороший результат в Эмиратах. Благо, трасса там позволяет, бежать там можно быстро. Я думаю, что все помнят, как бы, что Дубай был некогда одним из самых быстрых марафонов. Поэтому, если в Абу-Даби у Казгай получится хорошо пробежать, я думаю, она свое место как-то в сборной выгрозит. Ну, а если она там обосрется, если она туда едет чисто за бабками, то, наверное, конечно, и шансы на свои на попадание в марафонскую сборную подрежет. Это было все, наверное, о чем хотелось рассказать на этой неделе. На следующей неделе снова услышимся. С вами был Костякан. Вы слушали подкаст соплики Кепчоги. Ставьте оценки там, где вы слушаете. Пишите комментарии. Любые совершенно критика конструктивная приветствуется даже больше, чем какие-то хвалебные рецензии. И с вами здесь еще был Антон Смирнов, который помогает мне заниматься монтажом этого подкаста и который является моим молчаливым, но очень внимательным собеседником. Всем пока.